0: Cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para
1: el Muy bien, buenas noches. Aquí estamos comenzando el programa del día de hoy, aquí esta reunión. ...a través de la radio, también estamos compartiendo a través del Facebook Live... ...así que a todos, bienvenidos, queremos comenzar entonces esta reunión... ...donde queremos encontrarnos, donde queremos escuchar Palabra del Señor... ...así que estamos transmitiendo a través de la radio Misión 96.1 de Tu Dial... ...también a través de fememisión.com y también transmitiendo a través del Facebook Live... Bienvenidos a todos, si querés comunicarte en esta noche para mandarnos tu saludo Para entonces estar en contacto, para compartirnos también algún pensamiento, alguna palabra Para mandarnos saludo entonces o para pedir también oración Comunicate, hazlo a través del 03 43 154 258 29 155 14 38 40 o también puedes enviarnos tu mensaje a través del facebook así que dios les bendiga queremos entonces estar entregando en esta noche todo en las manos del señor para que él realmente esté bendiciendo él nos ha congregado a través de nuestros hogares allí somos iglesia y queremos darle gloria al señor queremos estar orando unos por otros Queremos estar entregando en este tiempo toda nuestra mejor alabanza a nuestro Dios. Así que oramos, Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra, gracias porque una vez más estamos conectados, estamos, Señor, compartiendo esta reunión a través de diferentes medios, llegando a muchos lugares, a muchas casas, hogares, allí donde somos iglesia, donde nos congregamos y buscamos de ti, Señor. Bendice, Señor, cada culto familiar y que tú realmente estés obrando una vez más en esta noche. Llevamos todos nuestros pensamientos en la cautividad de Cristo Jesús y declaramos bendición, declaramos sostén, declaramos tu transformación una y otra vez. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, queremos estar leyendo algunos mensajes. Allí en el Facebook nos escribió Graciela. Los estamos escuchando desde Crespo en el Centro Médico. Bueno, Graciela Nas, allí Raúl le mandamos entonces... Eh, muchos saludos y también seguimos orando por Raúl para que todo salga bien Así que los bendecimos hermanos, a la familia de Vanessa Ojeda También bendiciones hermanos, a Olga, también Vergara le mandamos saludos Que nos ha compartido entonces allí sus bendiciones a través del Facebook ¿Tenemos mensajes? Tengo aquí algunos, nos están escuchando entonces Mándanos tu mensaje, tu saludo en el día de hoy Eliseo nos dice muy buenas noches soy Eliseo le digo que Dios es fiel y que todo pasa todo sana pero con él eh, todo es posible así que bueno muy bien gracias Eliseo bendiciones para vos y adelante que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que muy bien, queremos estar haciendo aquí un tiempo de alabanza y ya estamos regresando entonces con una reflexión, con la palabra y con todo lo que tenemos preparado para que el Señor realmente sea bendecido, sea exaltado y cada uno de nosotros también seamos transformados en nuestra fe. Hoy queremos hablar sobre la fe, hoy queremos hablar de todo eso que nos comunica y nos relaciona con nuestro Señor. Así que Él es nuestro Rey, a Él queremos alabarle con todo nuestro corazón.
2: más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando, restaura.
1: Aquí continuamos en nuestra reunión del día de hoy Compartiendo entonces, en este día domingo 24 de mayo Aquí estamos compartiendo entonces algunos mensajes Dice, soy Viviana, gloria a Dios, que puedo escucharlo Pastor Bendecida la palabra de nuestro Creador que traerá hoy Bueno, bendiciones entonces también Viviana Gracias por estar allí también conectada eh, Miriam Dalinger nos dice Hola Pastor, muchas bendiciones, lo estoy escuchando Dios me bendijo con una radio Bueno, qué alegría Entonces, allí ahora nos puede Sintonizar también Allí entonces, en el Facebook Estamos saludando A la pastora Lorena Que nos dice que está con Katherine Su hija, y nos manda muchas bendiciones También la pastora Sandra Montenegro Bendiciones también Gracias por los saludos. Bueno, tenemos algunos más.
3: Ingrid también nos saluda y dice, acá estamos en familia escuchándolos. Bendecida semana para todos. Un abrazo grande de parte de Ingrid, Ariel y Hannah. Nélida también nos dice, buenas noches, pastor, acá en familia presentes. Bendiciones para todos. Jero nos saluda y dice, muchas bendiciones, saludos a la iglesia. También Kalili Yacer dice, los estamos escuchando y quiero mandarle un saludo a toda la iglesia. Muchas gracias por los saludos.
1: Muy bien, muchas gracias. Así que eh, Dios también les bendiga allí en vuestros hogares, que podamos entonces estar sintonizando, conectándonos a través del Facebook y podamos también reflexionar en la bendita palabra del señor en aquella que nos trae fortaleza para los tiempos que estamos viviendo bien vale nos quiere compartir también una reflexión a continuación
3: el salmo 44 dice dichoso el que pone su confianza en el señor los tiempos de dificultad y angustia nos provocan muchas veces el sentir de estar en un terremoto hay un estrés sobre la mente el corazón y el cuerpo, cuando sentimos que la tierra debajo de nuestros pies, se mueve. Anhelamos la estabilidad que nos permite respirar profundo y descansar. Buscamos alivio de la presión constante de lo desconocido. Nos sobrecoge la impaciencia deseando ver una solución inmediata. El salmista vivió experiencias muy parecidas a las nuestras. Sentía que estaba en la fosa de la muerte desesperado atrapado en el lodo de un pantano denso reconocía su condición pobre y necesitada indigno de que dios lo tomara en cuenta su propio pecado lo agobiaba junto con el pecado de otros hacia él para david no parecía que hubiera tierra firme donde colocar sus pies y sentir un descanso de la presión y angustia no podemos negar la realidad de los males que nos rodean. De hecho, no es recomendable ni sano intentar vivir como si la inestabilidad y la desesperanza no fueran reales. David nos deja un ejemplo de un hijo de Dios que acepta la verdadera condición del mundo que le rodea y de su propia vida. Pero, ¿qué sabe qué hace con esa desesperación? Conoce la fuente del rescate del lodo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Pacientemente esperé a Jehová. Esperanza, qué palabra tan hermosa y complicada. Es hermosa cuando el objeto de tu esperanza es confiable, pero lleva un sentido incierto cuando no es así. La clave de la esperanza de David está en su objeto. Puso toda su esperanza en el Señor. El resultado que logró la estabilidad que buscaba. Puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. David mismo no lo logró por sus propios esfuerzos. Dios ya había visto todo lo que David necesitaba en medio de la incertidumbre. David tenía que apropiarse de la provisión de Dios. En medio de los tiempos inciertos, enfermedad, amenaza de necesidades económicas extremas, luchas con la tentación, inestabilidad emocional y duda espiritual, hay una sola fuente de esperanza verdadera que no está sujeta a ningún elemento terrenal. Cuando ponemos nuestra esperanza en Jehová, aunque nada cambie en nuestra situación actual, todo cambia en nuestra situación espiritual. Junto con el salmista podremos cantar un himno nuevo proclamar las buenas nuevas, abandonar nuestros ídolos, declarar el amor del Señor en la asamblea, experimentar victoria sobre el pecado y exclamar cuán grande es el Señor.
1: Muy bien, muchas gracias. Así es, grande y poderoso es nuestro Señor. Así que agradecidos estamos con Él porque nos sigue sosteniendo, Él nos sigue fortaleciendo, Aún en medio de todo lo que estemos pasando Podemos entender que Dios está obrando siempre, siempre a nuestro favor Así que en el día de hoy, si querés mandarnos tu mensaje, tu saludo Hacelo a través del 155-250-829 154-250-829 También 155-250 ...14-38-40... ...también dejanos tu mensaje a través del Facebook... ...saludamos al Pastor Juan Aurich... ...también conocido más como Mansi. ...le mandamos también un fuerte abrazo... ...también saludamos a la Pastora Vanessa... Eh, ...que nos está saludando también... ...bendiciones para Concordia... ...el envío entonces de las bendiciones... ...muy bien, gracias por cada mensaje... Estamos adorando al Señor y queremos luego de esto compartir un poco también de la palabra del Señor en este mensaje central que Dios quiere traernos a cada uno de nosotros. Así que adoramos al Señor, le decimos cuán grande es Él, es poderoso y Él todo lo puede hacer a nuestro favor. Continuamos en este día, en esta reunión de día domingo, compartiendo algunos mensajes antes de seguir compartiendo la palabra del Señor. Nos escribe María Manusi, bendiciones y también bendecida semana para vos, así que también nos desea lo mismo para cada uno de nosotros. Dice, bendecido Domingo, saludos de la abuela, del abuelo Guillermo y de Jonathan. Así que muchas gracias también, hermanos, por estar allí del otro lado compartiendo, congregándonos desde nuestros hogares. Tenemos mensajes.
3: Nos saludan también Gabriela, Evangelina, Juani, Lorena, Lourdes. Están todas del otro lado conectadas, escuchando la Palabra. También nos llamaba Félix, saludando a la audiencia, saludando a la iglesia también de Raíces. Nos saludaba Rosa y nos pedía un motivo de oración también. Pedido de oración por Zulma, que va a ser operada. Así que nos ponemos en acuerdo también para estar orando por la vida de Zulma, para que Dios pueda guiar la vida de los médicos y esa operación.
1: Muy bien, muchas gracias por cada uno que nos envía entonces su mensaje, su saludo. Y bien, queremos compartir la palabra de Dios, así que pedimos que realmente Dios nos esté bendiciendo a cada uno con lo que vamos a escuchar a continuación. Si tenés tu Biblia allí, si tenés tal vez tu celular, te invito a que puedas abrirlo en el libro de Hebreos, capítulo 11, un pasaje tremendamente conocido, pero que debemos meditar también en este tiempo, en esta palabra. Hebreos 11, capítulo 1, allí dice de la siguiente manera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Reina Valera contemporánea lo traduce de la siguiente manera. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y hoy quiero que podamos meditar en estos tiempos que estamos pasando la cuarentena, en algunos enemigos que se quieren levantar para arruinar nuestra fe y para herir o tal vez nuestra fe, pero que son enemigos que se quieren levantar en toda crisis que tal vez podamos pasar. Y esta preciosa definición de la fe que nos provee Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos permite comprender el por qué muchas veces las personas les cuesta mantener la fe fortalecida en los tiempos de crisis. Como el que estamos viviendo hoy en día en la mayor parte del mundo. Fe, dice, es la certeza de lo que nos espera. Así que allí el autor de Hebreo nos da esta característica de la fe que tenemos que tener en nuestro Dios, en el Creador de los cielos, de la tierra, fe, la certeza de lo que se espera. Es decir que necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios. Y en estos tiempos, tal vez oramos, tal vez clamamos, y es ahí donde tenemos que tener la paciencia para esperar la respuesta del Dios Todopoderoso. Fe también dice que es la convicción de lo que no se ve. Es decir que tenemos que confiar en Dios que Él siempre está obrando, aunque muchas veces no sepamos cómo o de qué manera, o aunque no veamos que Dios está obrando, Él sí lo está haciendo y siempre lo hace a nuestro favor. Por eso tenemos que saber que mientras esperamos con paciencia, confiando en lo que Dios está haciendo, aunque no vemos lo que está haciendo, pero Él sí está haciendo algo, van a aparecer enemigos para afectar nuestra fe, golpeando tal vez poco a poco los muros de nuestra fe para derribarlos. Es por eso que es muy importante reconocer esos enemigos de nuestra fe para justamente poder enfrentarlos, poder visualizarlos, identificarlos y poder entonces enfrentarlos en el nombre del Señor. Y tal vez en este tiempo de crisis o en cualquier crisis que podamos pasar, el primer enemigo que quiere herir nuestra fe es la impaciencia. La misma definición de fe que nos da el autor del libro de Hebreos, nos permite darnos cuenta que la impaciencia es contraria a la fe. Así que vos que estás así del otro lado, quiero que repitas conmigo, la fe es contraria a la impaciencia, y la impaciencia también es todo lo contrario a la fe. Pues tener fe justamente significa tener paciencia para esperar la respuesta el obrar del Señor en nuestra vida. La impaciencia viene a nuestra vida cuando sentimos que tal vez Dios no está respondiendo a nuestra oración o hallamos un poco más allá, cuando tal vez pensamos que Dios no nos está escuchando, que clamamos a Dios y Él no nos está respondiendo. Por eso, para enfrentar al enemigo llamado impaciencia, que se puede presentar en cualquier crisis, tenemos que recordar las promesas del Señor para todos aquellos que podemos esperar en Él. Dice en 2 Corintios 1.20 también un pasaje muy conocido porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha dicho que iba a hacer, Él lo va a cumplir. En las promesas del Señor podemos esperar. Tenemos que pedirle a nuestro Dios las fuerzas, las fuerzas que vienen de parte de Él, que están ya prometidas para todos aquellos que estamos y seguimos esperando en Él. Como lo dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y quiero en esta noche dejarte una frase, y la frase dice de la siguiente manera, la paciencia es la fortaleza del débil, y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Va una vez más, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Así que en este tiempo donde seguimos en cuarentena, donde sabemos que Dios nos sigue sosteniendo, pero tal vez la impaciencia puede venir a nuestra vida con la intención de herir nuestra fe, con la intención tal vez de comenzar a dudar de la palabra de Dios, de dudar de cuántas cosas nosotros hemos puesto nuestra fe. Y por eso debemos atacar, debemos enfrentar, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar de su amor, sabiendo que cuando esperamos en el Señor, Él trae nuevas fuerzas, Él trae todo lo necesario para que sigamos batallando, para que sigamos entonces esforzándonos cada uno de nosotros. El segundo enemigo que quiero mencionarte en esta noche, que tal vez quiera venir a herir tu fe, es la escasez. Y verdaderamente que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, que estamos viviendo uno de los enemigos que tal vez más ataca la fe, es la escasez. Muchas personas no están trabajando, o no están recibiendo tal vez su salario de manera de completo. Muchos tal vez negocios tampoco no están funcionando como antes. Los ingresos económicos en muchas familias han disminuido, etcétera, etcétera. Pero la escasez es un alma que tal vez el enemigo usa para herir nuestra fe. La escasez puede llevarnos a a sentirnos desesperados. La escasez puede llevarnos a tomar decisiones muy equivocadas. Por eso, para enfrentar al enemigo llamado escasez, tenemos que aprender a tener contentamiento en nuestro corazón. Tal como el apóstol Pablo lo enseñó allí en Filipenses capítulo 4, versículo 11, «He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación». Y vea que esto Pablo lo escribió desde la cárcel Injustamente estaba allí encarcelado y seguramente Pablo en esa cárcel tenía escasez, pero aprendió a tener contentamiento, es decir, a tener un corazón agradecido por lo que tenía en ese momento. Tal vez era poco, pero él pudo contentarse con eso poco que tenía. Y nosotros en este tiempo tal vez de pandemia tenemos que tener un corazón agradecido por lo que tenemos. Verdaderamente un corazón agradecido por lo que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no tener un corazón amargado porque pensamos en lo que nos falta. Debemos entonces sentirnos agradecidos por lo que Dios nos da hoy, por lo que tenemos. Pensemos verdaderamente en aquellos que tal vez no tienen ni para comer, aquellos que les falta el plato sobre la mesa cada día. Y por eso vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo para que Dios envíe esos ángeles en forma de humanos, de personas, para que bendigan esa mesa donde hay escasez. Tenemos que recordar que tenemos un Padre celestial que nos ama, un Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros, que tiene cuidado de nuestras necesidades. Por eso, una palabra tremenda la encontramos en Mateo capítulo 6. Allí Jesús, en el sermón del monte, enseña el versículo 31 de Mateo 6. Por tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mire, la escasez es un buen momento para buscar a Dios. Si nunca lo has hecho, Dios te te abre esta puerta para que lo busques. Y aún la escasez es el tiempo para seguir buscando al Señor. Porque cuando buscamos y ponemos su reino en primer lugar, sabemos que Dios vendrá con abundancia, vendrá con todo lo que estemos necesitando y toda necesidad será cubierta por nuestro Dios. Dios lo promete en su palabra y es su palabra en la cual nosotros confiamos en todos los momentos de nuestra vida. Pero cuando la escasez viene a querer herir nuestra fe, a querer, tal vez, hacer que dudemos de lo que Dios puede hacer, sepamos que Dios tiene mucho más de lo que nosotros aún pedimos y aún nosotros podemos entender que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero prestemos atención que en vez de la escasez de ser un obstáculo para acercarnos a Dios, sea el motivo para acercarnos más y más a Él. Y quiero darte también un tercer enemigo que quiere herir nuestra fe en toda crisis que tal vez podamos pasar. Y ya hemos hablado de esto, pero debemos una vez más mencionarlo. Y este enemigo que quiere venir a herir nuestra fe, es el temor, es el miedo. Y hoy en día hay mucha gente con miedo, con mucho temor en la sociedad misma. Tal vez miedo a contagiarse uno mismo de este virus o tal vez de que alguno de nuestro hogar, de nuestra familia pueda contagiarse. Miedo por los recursos económicos, tal vez que no alcancen, Miedo por el futuro, etcétera, etcétera. Pero el miedo o el temor en nuestra vida no es algo anormal, pero no podemos vivir siempre con miedo. El miedo no debe ser el motor de nuestra vida, no debe atemorizarnos. Es decir, que el temor no debe ser un estado, sino un camino o un motivo que nos lleve a buscar justamente más de Dios y estar más cerca de Él. Para enfrentar al enemigo llamado temor tenemos que reconocer que Dios está con nosotros. No estamos solos. Dios está con cada uno de nosotros. Dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Así que Dios verdaderamente quiere que cobremos ánimo en este tiempo de crisis. Tal vez estamos luchando con los miedos, con el temor, pero es allí donde el Señor quiere darnos una vez más una lección a cada uno. Quiere que volvamos a confiar en Él, que en Él estamos protegidos. Podemos superar nuestro miedo decidiendo poner nuestra confianza enteramente en el Señor. Porque Él es el único que tiene la solución para cada uno de nuestros problemas. Cuando sentimos miedo, tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar. Como lo hizo el apóstol Pedro, allí discípulo de Jesús, cuando comenzó a caminar por las aguas y dice que comenzó a ver la tormenta y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Lo dice Mateo capítulo 14, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Muchas veces cuando miramos las circunstancias y miramos con los ojos humanos podemos tener miedo, podemos atemorizarnos, pero si miramos con los ojos de la fe, esa fe que tiene poder para cambiar, nuestra vida para cambiar circunstancias, esa fe que mueve montañas, vamos a ver a Dios obrando en medio de toda la tormenta. Tenemos que confiar en Dios, poner todo temor, todo miedo en sus manos para que Él traiga la verdadera paz en medio de la tormenta, como lo hizo aquí con Pedro. Dice... Filipenses capítulo 4 versículo 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, mi querido amigo, amiga, hay muchas cosas que quieren herir nuestra fe en este tiempo, pero es nuestra oración que Dios nos continúe bendiciendo, resguardando, protegiendo a cada uno de nosotros. Hay muchos enemigos, hemos nombrado algunos, que quieren venir a herir nuestra fe, a que dudemos de lo que Dios puede hacer. Pero Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios no ha cambiado. Seguramente nosotros vamos a cambiar, pero Dios seguirá siendo el mismo. Pero cuando la impaciencia venga a nuestra vida, estamos en cuarentena, no sabemos cuándo vamos a terminar, cuando esa impaciencia venga, cuando tal vez venga la escasez, cuando venga el miedo a herir, a querer herir nuestra fe, sepamos cómo podemos enfrentar cada una de estas cosas, para que podamos entonces salir victoriosos cada uno de nosotros. Sepamos que con la ayuda del Señor, Vamos a poder vencer a estos enemigos y a cualquier enemigo que quiera levantarse contra nosotros, contra los hijos e hijas del Señor. Y vamos a declarar la victoria, vamos a mantenernos firmes, vamos a mantener nuestra fe confiando en la protección, en la provisión de nuestro amado Dios. Y seguramente cuando todo esto pase no seremos igual. No seremos los mismos, porque vamos a salir, y tome esto en fe, vamos a salir más firmes en nuestra fe, vamos a ser más fortalecidos en nuestra fe, a comparado de cómo entramos a esta cuarentena. Que el Señor realmente bendiga tu vida, bendiga tu familia, y que cuando alguno de estos enemigos quieran levantarse, sepamos cómo enfrentarlos y que no nos veamos vencidos por estos enemigos, sino que justamente con la ayuda de Dios podamos nosotros vencerlos y declarar entonces nuestra victoria en el nombre del Señor. Estamos orando, compartiendo este tiempo, y declarando que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para justamente declarar la victoria. Yo declaro la victoria sobre tu vida, la victoria del Señor, y meditábamos anteriormente, no es nuestra la lucha, sino que es la lucha con el Señor. Estemos orando. Señor y Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por este momento. Y yo declaro tu bendición sobre cada hermano y hermana, sobre cada joven, sobre cada niño, abuelo que está allí del otro lado. Y declaro, Señor, que cuando estos enemigos de la fe quieran venir a herirnos, vamos a declarar la victoria en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche, cúbrenos a cada uno de nosotros. Que al terminar todo este tiempo, cada uno de nosotros seamos fortalecidos, seamos cambiados, transformados para nuestro bien, para que confiemos cada día más en ti. Y si alguno, Señor, está luchando, con la impaciencia, si hay desesperación, si hay allí situaciones que han hecho que pierdan la paciencia, yo te pido paz en medio de la tormenta. Señor, si hay escasez en este tiempo, te pido que tú proveas en el nombre de Jesús. Proveas ese plato de alimento, proveas, Señor, para todas las necesidades. Señor, sabemos que Oh Dios, que tú nunca nos vas a abandonar. Y cuando nosotros confiamos en ti, cuando ponemos tu reino en primer lugar, cuando somos prosperados, Señor, en nuestra alma, también tú nos vas a prosperar a cada uno de nosotros. Porque justamente no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Tú eres el rey a quien nosotros debemos toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Y si algunos están luchando también en esta noche, en el nombre de Jesús, con los miedos, con los temores, te pedimos que también sea con cada uno de ellos. Rechazamos, Señor, todo temor en el nombre de Jesús. Todo miedo ahora se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos que ningún enemigo que venga a querer herir nuestra fe en este tiempo de cuarentena, Señor, va a prosperar, sino que en el nombre de Jesús declaramos la derrota de estos enemigos, en el nombre de Jesús, declaramos la victoria, declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, extiende la bendición una vez más en cada vida, en cada hogar, y que cada uno de nosotros al terminar todo esto, Seamos más que bendecidos, seamos más fortalecidos en nuestra fe como nunca antes. Lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.
4: Van. La rosa del viento cambió su lugar Es hora de las despedidas quizás Del beso en la frente a lo que se queda atrás Algo nuevo va a empezar Y debes subirte en ese vagón Recoge tus cosas, disponte a partir Por siempre algo tuyo se quedará aquí algo nuevo.
1: Muy bien, continuamos en este día compartiendo entonces algunos mensajes que han llegado a través del WhatsApp.
3: Gaby y Néstor nos saludan y dice, les dejamos el versículo de Gálatas 5, del 5 al 6. Sin embargo, los que vivimos en el espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido, pues... Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Saludos a la familia de la iglesia. Marta también nos saluda y dice buenas noches, el Señor los bendiga, saludos para todos. Nos saluda también Vane, junto con su familia nos están escuchando. También Yanni, Miguel, dice buenas noches iglesia, los estamos escuchando y queremos saludar a Mariano. Que hoy cumple años. También agradecer a la pastora por el material preparado para pequeños pasitos. Y de paso les comentamos. Si usted tiene un niño una niña en su hogar. Y quiere actividades referidas al Señor. Para que ellos puedan seguir creciendo espiritualmente. Simplemente nos mandan un mensajito y lo estamos preparando. También nos saluda Nora. Desde Raíces. Jorgelina nos saluda y nos dice, quiero pedir oración por mi familia. Mi marido está enfermo del nervio ciático, no puede trabajar. Yo tengo cáncer y el martes tengo una quimio, necesito fuerzas para mantener a mi familia. Y también por mi hijo que tiene síndrome nefrótico. Tengo fe y mucha esperanza de que esto va a mejorar. Así que nos ponemos en acuerdo por la vida de Jorgelina, oramos y bendecimos su vida. También nos saluda Graciela Francovich y pide oración por el papá de una amiga que se llama Pablo, que está internado en Capital Federal y dadas las situaciones que atravesamos, las personas que están internadas están solas, así que pide oración por ellos. Liliana también nos saluda y dice, buenas noches pastores. Agradecida a Dios una vez más porque podemos escuchar el culto que es de gran bendición. Un abrazo a ustedes y a todos los oyentes filipenses 413, bendiciones y buena semana. También Isabel nos está escuchando desde Neuquén, le mandamos un fuerte abrazo. Lourdes también nos saluda y dice, queridos pastores, gracias por la palabra. Cada domingo, muchas bendiciones, Carlitos y Lourdes.
1: Muy bien, muchas gracias eh, por cada mensaje a través del Facebook, Live, Así que muchas gracias a Elsa, eh, desde urdin Rai, a Jero, bueno ya la hemos saludado, a Nico, eh, muy bien, otros más que están allí compartiendo, a Valeria, así que bueno, muchas gracias, este, en este tiempo también vamos a ponernos de acuerdo, ¿tenemos algún otro más?
3: También nos saludan Carmen y Karina, Olga Godofredo, eh, Amanda también nos dice hermoso tiempo, saludos a todos y bendecida semana.
1: Amén, muchas gracias entonces a, a toda esta familia de la fe, congregados ahí en nuestros hogares, a la distancia, pero unidos por el poder del Espíritu Santo. Así que queremos estar orando por toda necesidad, por aquellos que están pasando enfermedades, sin nombrar específicamente, sabemos que eh, Dios va a orar en cada circunstancia, situación, y declaramos tu bendición. También vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, y declarar que Dios nos sigue sosteniendo también, sigue bendiciendo todo trabajo, sigue bendiciendo también a los jubilados, con sus jubilaciones, con sus pensiones, y declaramos a ese Dios que nos fortalece, que también va a traer paz en todo este tiempo. Así que oramos, Padre que estás en los cielos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y nos ponemos de acuerdo en esta noche y declaramos en el nombre de Jesús tu salvación. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú vas a traer a aquellas personas en este tiempo que todavía no te conocen y aún vas a traer también a aquellas personas que se han alejado de tus caminos. Lo vas a traer con cuerdas de amor y oramos en el nombre de Jesús por salvación, y declaramos un tiempo nuevo sobre cada vida, sobre nuestro país, sobre las naciones en el nombre de Jesús. También nos ponemos de acuerdo y oramos, Señor, sobre cada pedido sobre las enfermedades, declaramos salud en el nombre de Jesús. Aquellos que están internados, aquellos, Señor, que están en tratamientos, aquellos que están luchando hoy en el nombre de Jesús entre la vida, entre la muerte, declaramos salud, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos liberación, Señor, sobre toda opresión, sobre toda mentira, sobre todo miedo en el nombre de Jesús y te pedimos que tú sigas abriendo las ventanas de los cielos sobre tu iglesia, sobre cada familia en el nombre de Jesús, que podamos ser obedientes a ti. Bendice también toda siembra y que seamos prosperados cada uno de nosotros, así como prospera nuestra alma. Señor, gracias por todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, por cada reunión. Gracias porque... Aún a través de la distancia podemos estar conectados y podemos llegar, Señor, con cada palabra, con cada, Señor, reflexión. En el nombre de Jesús sigue obrando también en cada uno de nosotros que nos sigas manteniendo con esa misma fe y aún más en el nombre de Jesús. Que sobre todo nombre oramos. Amén y Amén, Señor Jesús. Muy bien, aquí estamos entonces ya terminando nuestra reunión del día de hoy. Así que muchas gracias a todos aquellos que se han conectado. Gracias a todos aquellos que nos han enviado un mensaje. Y seguimos orando unos por otros. Siga orando por su hermano, siga orando por su hermana en Cristo, en el Señor. Eh, sabemos que cuando nos ponemos de acuerdo Dios quiere y puede hacer cosas muy lindas y muy bonitas. Así que no decaigamos en la fe, sino que este tiempo justamente sea para acercarnos más a Él, para que nuestra fe vaya más en aumento. Así que los bendecimos, bendecimos esta nueva semana y declaramos que Dios nos va a seguir sosteniendo, nos va a seguir protegiendo a cada uno de nosotros. Así que muy bien, muchas gracias Valeria, bendiciones.
3: Buenas noches.
1: Muy bien. Bendiciones, nos vemos el próximo domingo o nos escuchamos también. Así que a todos, bendiciones.
0: Eres la como Tú eres porque Vivimos hoy Jesús. Jesús Eres quien nos inventa Eres la luz que guía Como fuego ayer